0: Kapitel vier von Meister Zacharius von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Meister Zacharius von Jules Verne Übersetzt von Martha Lyon Viertes Kapitel Die St. peters Trotzdem Geist und Körper des Meister Zacharius immer schwächer wurden, kehrte er mit gewaltsamer Überaufregung zu seinen Uhrmacherarbeiten zurück und zwar mit solcher Hartnäckigkeit, dass grande ihn nicht davon abziehen konnte. Sein Stolz war noch maßloser geworden seit der Krise, die der seltsame Gast in so perfider Weise bei ihm heraufbeschworen hatte, und er war entschlossen, jedem bösen Einfluß, der so schwer auf seinem Werk und auf ihm selbst lastete, die Spitze zu bieten. Meister Zacharius revidierte zuerst die verschiedenen, seiner Sorgfalt unterstellten Stadtuhren. Er versicherte sich mit skrupulösester Genauigkeit, daß das Räderwerk in Ordnung, die Zapfen fest waren und die Gegengewichte einander ausglichen. Er horchte auf die Töne der Glockenspiele so gewissenhaft, wie der Arzt die Brust des Kranken untersucht, aber nichts verriet, daß die Uhren kraftloser geworden waren oft ließ sich der alte Uhrmacher von Aubert und grande auf diesen Wegen begleiten. Er hätte gewiß mehr Freude an dieser Welt gehabt, und wäre in Bezug auf sein bevorstehendes Ende weniger sorgenvoll gewesen, hätte er mehr daran gedacht, dass seine Existenz sich in diesen geliebten Wesen fortsetze und dass in den Kindern immer etwas von ihrem Vater fortlebt. Als der alte Uhrmacher wieder nach Hause gekommen war, nahm er seine Arbeiten von neuem mit fieberhafter Emsigkeit auf. Obgleich er von vornherein wußte, dass seine Versuche mißlingen würden, konnte er es doch nicht lassen, die Uhren, von denen ihm immer neue in seine Werkstätte gebracht wurden, auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Aubert zermarterte sich schon lange vergeblich sein Hirn, jedoch ohne die Ursache des Übels zu entdecken es kann doch nur von der abnutzung der zapfen und verzahnungen herrühren sagte er eines tages zu seinem meister du findest wohl gefallen daran mich bei langsamem feuer zu braten entgegnete heftig meister zacharius sind diese uhren vielleicht das werk eines kindes habe ich aus furcht mich auf die finger zu klopfen die oberfläche der kupferstücke auf der drehbank nicht gehörig geglättet Nein, um eine größere Härte zu erzielen, schmiedete ich sie selbst, und so sind die Federn mit seltener Vollendung gehärtet. Kann man sie mit einem feineren Öl anfeuchten, als ich dazu verwendete? Du mußt selbst gestehen, dass das unmöglich ist, und wirst nach alledem endlich zugeben müssen, dass der Teufel hierbei die Hand im Spiele hat.« und von morgen bis abend strömten wieder unzufriedene kunden in das haus und überfielen mit ihren klagen den alten uhrmacher der nicht mehr wußte auf wen er hören und wem er antworten sollte diese uhr bleibt nach und lässt sich nicht regulieren sagte der eine meine uhr ist stehen geblieben wie die sonne josuas berichtete ein anderer und ich kann sie nicht wieder in gang bringen die meisten aber sagten »Wenn es wahr ist, Meister Zacharius, dass Ihre Gesundheit auf Ihre Uhren einwirkt, so wünschen wir Ihnen von Herzen baldige Genesung.« Der Greis sah die Klagenden mit wirren Augen an und antwortete mit Kopfschütteln oder mit traurigen Worten. »Liebe Freunde, wir wollen abwarten, bis die Tage wieder warm und schön werden. Dann wird mein matter alter Körper sich wieder beleben und stärken.« die Sonne muß uns alle erwärmen und jedem von uns wohltun. »Nun, das wäre uns gerade recht«, meinte einer der Rücksichtslosesten, »also den Winter über sollen unsere Uhren stehen bleiben. Ihr Name, Meister Zacharius, ist auf jedem Zifferblatt voll ausgeschrieben, aber bei der heiligen Jungfrau, die Uhren machen dem Namenszug wenig Ehre.« Endlich konnte der Meister diese Vorwürfe nicht länger ertragen. Er holte einige Goldstücke aus seiner alten Truhe hervor und begann, die unbrauchbaren Uhren zurückzukaufen. Und nun eilten die Kunden in Mengen herbei, und das mühsam ersparte Geld des armen Hauses schmolz schnell, sehr schnell dahin. Die Rechtlichkeit des Kaufmanns aber war gerettet. Geront billigte hochherzig dies Zartgefühl, dass sie geradewegs dem Ruin entgegenführte, und bald musste auch Aubert seine Ersparnisse dem Meister anbieten. »Was soll aus meiner Tochter werden?« fragte der alte Uhrmacher zuweilen, wenn ihn in diesem Schiffbruch die Gefühle seiner Vaterliebe übermannten. Aubert wagte nicht hierauf zu antworten, dass er sich stark und mutig fühle, für Gerand und ihre Zukunft zu arbeiten. Meister Zacharius hätte ihn sonst wohl noch am selben Tag als seinen Schwiegersohn umarmt, und so jene verhängnisvollen Worte, die er noch immer nicht vergessen konnte, Lügen gestraft. Grande wird Aubert nicht heiraten«, hatte das seltsame kleine Ungeheuer geweissagt. Unter diesen Umständen kam es so weit, dass der Uhrmacher sich all seines Eigentums entäußerte. Die schönen antiken Basen, die prächtigen, feingeschnitzten Eichenfüllungen, die die Mauern seiner Wohnung bekleideten, wanderten aus dem Hause in fremde Hände. Die naturwüchsigen Gemälde aus der ersten flämischen Schule erfreuten nicht mehr Gerands Augen, und sogar die kostbaren, von Meister Zacharius selbst erfundenen Werkzeuge wurden verkauft, um den unzufriedenen Kunden gerecht zu werden.« nur scholastica wollte sich mit diesem regime nicht einverstanden erklären aber ihre anstrengungen die zudringlichen fortzuschicken waren nur von geringem erfolg sie wußten gewöhnlich bis zu dem alten meister vorzudringen und kamen dann bald mit irgendeinem kostbaren gegenstande beladen wieder aus der werkstätte hervor das geschwätz der alten magd ertönte auf allen straßen und gassen des Stadtviertels in denen man sie von Alters her kannte. Sie mühte sich ab, den Gerüchten von Zauberei und Magie, die sich in Bezug auf Meister Zacharius verbreitet hatten, entgegenzutreten. Da sie aber im Grunde selbst von der Wahrheit des Stadtgesprächs überzeugt war, hielt sie sich für verpflichtet, wieder und wieder eine Menge Gebete herzusagen, um ihre frommen Lügen gut zu machen die genfer hatten bereits seit geraumer zeit bemerkt daß der alte uhrmacher nicht mehr wie früher seinen religiösen pflichten nachkam ehemals hatte er grande begleitet wenn sie zum gottesdienst ging und wie jeder rege geist im gebet einen intellektuellen reiz findet so war es auch ihm ergangen dieses freiwillige fernbleiben des alten von der ausübung heiliger gebräuche im verein mit seiner geheimnisvollen kunst hatten die Anklage der Zauberei gegen ihn immer mehr verbreitet und glaubwürdiger gemacht. Und grande beschloss aus diesem Grunde, und weil sie sehr wünschte, ihren Vater zu Gott und der Welt zurückzuführen, die Religion zu Hilfe zu rufen. Sie glaubte, der Katholizismus könne einer sterbenden Seele wieder Lebenskraft verleihen. Aber diese Dogmen des Glaubens und der Demut, trafen in der seele des meisters auf einen unübersteiglichen hochmut und stießen mit einem stolz der wissenschaft zusammen der alles auf sich bezog ohne zu der unendlichen quelle hinaufzusteigen von der die ersten prinzipien ausgehen unter solchen umständen unternahm das junge mädchen den versuch ihren vater zu seinen religiösen pflichten zurückzuführen und ihr einfluß war ein so heilsamer dass der alte Uhrmacher versprach, am folgenden Sonntag dem Hochamt beizuwohnen. Grande war entzückt, wie wenn der Himmel sich vor ihr aufgetan hätte, und auch Scholastica konnte ihre Freude kaum bezähmen, da sie nun endlich unwiderlegliche Gründe hatte, gegen die Verleumdungen ihres Herrn von boshaften Zungen einzutreten. Sie sprach von dem bevorstehenden Ereignis zu ihren Nachbarinnen, ihren Freundinnen, ihren Feindinnen, kurz mit jedem, den sie kannte, und ebenso mit denen, die sie nicht kannte. »Wir können wirklich kaum glauben, was sie uns da erzählen, Scholastika«, entgegnete man ihr, »denn Meister Zacharius hat seit langer Zeit schon im Einverständnis mit dem Teufel gehandelt. Wenn ihr so sprechen könnt, habt ihr gewiß nie die Kirchtürme gezählt, in denen Uhren des Meister Zacharius schlagen.« »Wie oft sind mit ihren Klängen die Stunden des Gebets und der Messe eingeläutet?« »Ja, freilich«, gab man ihr zur Antwort, »aber er hat doch Maschinen erfunden, die ganz allein gehen und die verrichten, was sonst nur wirkliche denkende Menschen können.« »Hätte denn aber ein Kind des bösen Geistes die schöne eiserne Uhr im Schloss Andernatt fertigen können,« hob Scholastiker zornig an, dies herrliche Werk, das die Stadt Genf nicht ankaufen konnte, weil sie nicht reich genug dazu war, zu jeder Stunde kam ein schöner Spruch hervor, so schön, dass jeder Geist, der sich danach gerichtet hätte, schnurstracks ins Paradies eingegangen wäre. Soll das etwa auch ein Werk des Teufels sein? Dies Meisterwerk, das der alte Uhrmacher vor etwa zwanzig Jahren geschaffen, hatte allerdings viel dazu beigetragen, seinen Ruhm zu verbreiten. Gerade zu jener Zeit war jedoch die Anklage wegen Zauberei gegen ihn ziemlich allgemein gewesen. Jedenfalls aber musste die Einkehr des Kreises in die Kirche des heiligen Petrus jetzt alle bösen Zungen zum Schweigen bringen. Meister Zacharius war in seine Werkstatt zurückgekehrt, ohne weiter an das seiner Tochter gegebene Versprechen zu denken. Er hatte endlich seine Ohnmacht erkannt, den toten Uhren wieder Leben einzuhauchen, und wollte sich daran machen, neue anzufertigen. So ließ er denn all die kraftlosen Körper liegen und begann, an der Kristalluhr zu arbeiten, die nach seiner Absicht ein Meisterwerk werden sollte. Aber vergebens bediente er sich seiner vollkommensten Werkzeuge, vergebens gebrauchte er Rubin und Diamant, damit diese den Reibungen widerstehen sollten, als er die Uhr zum ersten Mal aufziehen wollte, zersprang das kostbare Werk ihm in den Händen. Der Greis verbarg diesen Fehlschlag vor jedermann, selbst vor seiner Tochter, aber von nun an war seine Energie gebrochen, und seine Kraft schien zur Neige zu gehen das leben des alten uhrmachers glich jetzt nur noch den letzten oszillationen eines pendels die immer schwächer werden wenn nichts ihnen ihre ursprüngliche kraft wiedergibt es schien als ob die gesetze der schwere direkt auf den alten wirkten und ihn unwiderstehlich zu grabe zögen der von grande so sehr ersehnte sonntag kam endlich heran das wetter war schön die Temperatur frisch und prächtig. Die Städter gingen mit heiterm Geplauder über die Wiederkehr des Frühlings durch die Straßen, und grande, die den Kreisenvater sorgsam stützte, während Scholastica die Gebetbücher nachtrug, lenkte ihre Schritte nach der St. Peterskirche. Überall sah man ihnen neugierig nach. Meister Zacharius ließ sich führen wie ein willenloses Kind oder vielmehr wie ein Blinder, als er aber die Schwelle des Gotteshauses überschritt, schien es fast, als sähen ihn die Gläubigen mit einer Bewegung des Schreckens kommen, und als zögen sie sich vor ihm zurück. Die Gesänge des Hochamts waren bereits angegangen, und Gerand begab sich auf ihren gewohnten Platz, kniete nieder, betete mit tiefer Inbrunst, während der Vater neben ihr stehen blieb die zeremonie der messe spielte sich mit der majestätischen feierlichkeit jener zeit des glaubens ab aber der greis glaubte nicht er flehte nicht mit dem schmerzensruf des kyrie die barmherzigkeit des himmels herab und besang nicht mit dem gloria in excelsis seine herrlichkeit die vorlesung des evangeliums konnte ihn nicht aus seinen materialistischen träumereien reißen und er vergaß mit einzustimmen in die katholischen huldigungen des credo der stolze mann blieb unbeweglich stehen gefühllos und stumm wie eine bildsäule von stein und selbst in dem feierlichen augenblick als die glöckchen das wunder der transubstation verkündeten beugte er nicht seine knie und sah die gottgewordene hostie die der priester über die gläubigen erhob mit starren blicken an Gérard schaute nach ihrem vater und tränen tiefen kummers fielen auf ihr missale nieder in diesem augenblick schlug die glocke von st peter halb zwölf uhr und meister zacharius wand seinen kopf nach dem alten turm der noch nicht verstummt war es kam ihm vor als blicke das innere zifferblatt nach ihm hin als glänzten die stundenziffern wie mit feurigen zügen eingraviert und als ließen die Zeiger elektrische Funken von ihren scharfen Spitzen springen. Die Messe ging zu Ende. Es war Brauch, daß das Angelus um die Mittagsstunde gesprochen wurde, und die Diensttuenden warteten, bis die Kirchturmuhr schlagen würde, ehe sie den Vorhof verließen. Noch wenige Augenblicke, und das Gebet sollte zur heiligen Jungfrau emporsteigen. Aber plötzlich machte sich eine Bewegung in der Menge bemerkbar. Meister Zacharius tat einen Schrei. Der große Zeiger des Zifferblattes war plötzlich, auf zwölf Uhr angelangt, stehen geblieben. Die zwölf Schläge der Mittagsstunde ertönten nicht. Gérant suchte ihrem Vater, der ohnmächtig niedergestürzt war, zu helfen. Er mußte zur Kirche hinausgetragen werden. »Das ist sein Todesstoß«, flüsterte grande schluchzend. Meister Zacharius war in seine Wohnung gebracht worden und befand sich noch immer in diesem Zustand vollkommener Besinnungslosigkeit. Das Leben pulsierte in ihm nur noch, wie die letzten Flämmchen an einer halb erloschenen Lampe aufflackern und emporzucken. Als er sein Bewusstsein wiedererlangte, hatten sich Aubert und grande über ihn geneigt, und in diesem Augenblick der Erregung gewann die Zukunft in seinen Augen die Gestalt der Gegenwart. Er sah seine Tochter allein, ohne Stütze in der Welt stehen. »Lieber Aubert, ich gebe dir hier meine Tochter«, sagte er plötzlich mit schwacher Stimme und streckte die Hand nach seinen Kindern aus. So wurden die beiden Liebenden an seinem toten Bette vereint. Aber gleich darauf schien eine Bewegung des Zorns über Meister Zacharius zu kommen. Die Worte des kleinen Alten waren ihm wieder ins Gedächtnis zurückgekehrt. »Ich will nicht sterben, ich kann nicht sterben. Ich, der Meister Zacharius, soll nicht sterben,« rief er aus, »meine Bücher, meine Rechnungen.« Und mit größter Anstrengung raffte er sich auf, verließ sein Bett und griff nach einem Buche, indem er die Namen seiner Kunden und die ihnen verkauften Gegenstände notiert hatte. Er durchblätterte es mit leidenschaftlicher Hast, und endlich blieb sein hagerer Finger auf einer der Seiten haften. »Da«, rief er, »da! Diese alte eiserne Uhr ist die einzige, die mir noch nicht zurückgebracht wurde. Ich habe sie in Pitonacchio verkauft. Sie existiert, sie lebt und geht noch immer.« ich will sie haben, ich muß sie wiederfinden, und ich will sie so gut pflegen, dass der Tod keine Macht über mich gewinnt.« Er sank in eine tiefe Ohnmacht. Aubert und grande knieten neben dem Bett des Alten nieder und beteten für ihn. Ende von Kapitel 4 Gelesen von